0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十五号的今日评评里，我们来谈谈哦。那现在疫情大爆发是已经相当明确、啊、而新台湾模式就是要与病毒共存的方向也已经非常的清晰。那根据指挥官城市中最新的预估哦、啊，就是呢未来每个每天的最高峰确诊人数呢，可能会达到四万五千人，而总人口当中可能有五百万人会确诊、哦、那甚至呢，陈时中还透露，国务院已经开始在准备，如果每天是十万人确诊的时候呢，我们该做什么样子的一个资源的调度。那针对疫情的分析呢？台北市长柯文哲则说，目前看起来呢，这个高峰可能会落在每天五万人，但是持续的时间会非常长，可能有一个高原的曲线，长达一百天、啊、那这是三个多月的时间都维持在一个五万人确诊的高峰、啊那为什么柯文哲的判断是五万人确诊的高峰？这恐怕也跟我们的这个检验能量是有关系的。而且在大规模的确诊都是轻症之后呢，呃，也不见得大家都会去做 PCR 的筛检所以五万人是把筛检量能以及未来呢轻症大家自主应变，可能不一定做筛检通报的这个数字做一个分析哦。但是这一段时间可能会是非常的长不过，不管如何呢，好数百万人确诊，这恐怕已经是大家很有共识的一个台湾疫情的发展了。所以呢，有关于新台湾模式哦，行政院长苏贞昌在周日的深夜哦宣布，行政院已经决定要把这个居家隔离的方式做调整哦。现在居家隔离是十天哦，那这几天这个每天上千。例确诊增加的速度来看，已经将近八万人都处在居家隔离。所以最新的政策呢，是改成三加四，也就是说呢，三天的这一个居家隔离就是密切接触者，第四天如果快塞是阴性的话，话就可以出门了。那这一个重点跟之前所讨论的以塞代隔的扩大适用，包括了医疗人员，接下来可能是教职员、公共运输以及批发市场等等哦，采用以塞代隔的方式哦，包括一些防疫相关的人员。但是重点在于，不管你是这个以塞代隔，或是居隔的时间缩短，以快塞的方式，在第四天。决定是否可以解除居家隔离，重点是要有快筛试剂。我们现在最大的问题是快筛试剂严重不足、哦、那甚至呢，虽然政府说已经加速采购，全世界大概没有一个国家是快筛不足的状况啊，因为大家都已经把快筛当成与病毒共存的日常生活方式之一。可是呢，台湾突然惊觉要与病毒共存了，却没有。囤积足够的快筛试剂哦，现在紧急采购。那甚至呢，这个网络上面已经在宣传了、哦、这个十连制啊，在下个礼拜一，在四月二十五号就会上路哦。那每个人可以买五个，每个一百块等等。那陈志忠特别澄清，这是假消息啊。那希望不要再传了、哦。那原因是我们所采购的快筛试剂根本还没有到货。现在的快筛试剂还处于一个抢购的这个状态哦，要等到五月初以后，也就是说呢，可能要再隔一个礼拜哦，才可能会有五千万计到货。这个是陈时中的口头说法。他说呢，这个以十连制的方式哦，每一个人可以买五个，所以呢，可以有一千万人买到这个快筛哦。但是现在，如果要以塞代隔，如果要居隔改成三加四，用快塞阴性来代替啊、哦，那如果是这样子的一个方式的话，这快塞试剂的用量以及需求其实是相当高的。那对于这一个确诊数字快速的攀升哦，陈时中终于把几个灾情比较严重的，包括了双北、桃园、基隆，召集来开会、哦不过呢，大炮柯文哲当然又放炮了，就是说，开会的会议结论可不可以马上落实执行啊？不要再回去开专家会议写公文了、啊，那永远追不上病毒的速度哦、啊。那陈时忠显然对于这样的说法是相当的不满呢、啊。他说呢，在这一个大确诊时代哦、啊，地方政府不需要管政策制定的快慢啊，只要负责地方政府只要负责准备。工作就可以了。这个说法呢，当然是由这个英果颠倒之嫌呐、啊。当你不知道你的政策方向要往哪里推动，做哪些调整、啊、很多准备工作如何能够精准到位、啊、所以陈志忠其实只是在逞口舌之能哦、啊。这就跟他之前所说的居家隔离在家里头丢钥匙这件事情被酸爆是一样的。那不管如何呢，虽然陈志忠的很多的说法。都很意气用事啊，那包括了丢钥匙的这些争议啊，但是呢，他的身为指挥官的满意度还是相当高的。美岛电子报最新的民调有百分之六十三的人满意他、啊，那也希望不要换指挥官哦、啊。那不要换指挥官这件事情，是不是让城市中有更大的心理压力、啊？外人不得而知哦、啊。包括柯文哲说，这个高峰期五万人确诊的高峰期可能要持续一百天呢、啊。这对陈时中来讲都是一个蛮大的心理压力啊！这一方面当然是因为确诊人数的暴增，疫情的这个时间的拉长，最重要的是之前呢、啊，大家不断的。去呃安排陈时中哦投入台北市市长选举的时间呢？五月、六月、七月，那当时是说隧道见到曙光哦，疫情的曙光，那就有可能是时机成熟时啊。那目前这个曙光如果要等到一百天之后才发生的话哦，那对陈时中来讲恐怕会有一个时间计划赶不上变化的遗憾、啊。但是呢，不管是选举啊，还是疫情啊，其实台湾现在最关心的是这一波疫情到底会不会造成重大的伤亡。目前看起来啊，这一波 Omicron 的疫情主要是以轻症为主、啊，这个致死率、呃，看起来比世界各国都稍微低一点点。但是呢，当人数到达一个数量的时候，一定的规模的时候，这个包括了中重症的人数也会跟着增加，到时候会不会成为医疗系统的负担呢、哦？所以就有急重症的胸腔科的专业医师提醒哦，死神可能快要对老人家出手了，因为欧米克戎的疫情哦，在这个国外还是以这一个老人家。还有高风险族群为主要的攻击对象、啊、那不过台湾的这一个年长者的疫苗施打率啊，两剂施打率大概有到七成，跟香港只有两成三成比起来，仍然是非常的高。所以呢，包括了这一个城市中，还有一些这个台湾的工卫专家都认为哦、啊，台湾的这个疫情的控制哦、啊。不会像香港那样子突然的崩溃，但是呢，这个能不能够像纽西兰，啊、呃，这一个包括了年长者的疫情的呃疫苗的施打的速度比较快比较高，那可能这个会介在南韩跟纽西兰之间哦。如果能够呃跟纽西兰一样的话，就可以把这个确诊的总比例哦压到十五趴以下，在韩国的话可能还要到二十趴，所以如何在二。二十趴到十五趴之间，比较接近纽西兰的十五趴，甚至比纽西兰的十五趴还要低，可能是现在所有的公卫政策对策介入的一个目标。那但是我们的政策哦、对策哦，的确就像柯文哲讲的，是比较慢又比较乱了一点哦。包括这个十连制是不是要取消居家隔离的这一个天数，是不是要缩减？那说法都非常的令人混淆哦，啊。快塞试剂到底什么时候能够买到？那这些当然是很多人的这个疑问，很多人也很心急啊、哦。但是呢，这个。有关于这么多的乱象哦，今天《自由时报》有一个奇文可以共赏，就是国安高层哦说呢，这个现在啊，这个对于疫情的攻击啊，这个中共已经出手了哦，他举了非常多的例子哦，中共官媒的中平社，然后呢这一个抖音、环球网、台海网、中国台海网。华夏经纬网真不晓得国安高层是不是整天在大陆逛网,网站啊？就说这些网站都针对陈时中来进行攻击啊。第一个说他无心防疫啊，一心只想选举啊。第二个呢说呢，这个中央跟地方哦、啊，对于防疫政策有不同的看法跟分歧啊。第三个呢，长辈跟幼童哦、啊，可能会因为重症而不幸死亡。第四个呢，还说这个。BNT 的儿童疫苗采购不到，是指挥中心办事不利哦。那这些事情都被这些资讯都被当成是认知作战的一环哦、啊。因为国内的有一些媒体也跟进报道，其实不是跟进报道，因为这些事情都发生在台湾呐、啊。那大家都有眼睛，都有耳朵可以看到，都有脑袋可以思考。那这些事情难道都不能够发出质疑吗？任何有质疑的声音都是。中共的认知作战都是认知作战的在地协同啊。如果是这样子的话，那台湾跟中国大陆到底有什么不一样啊？难道台湾要跟这一个中国大陆的网管一样？整个晚上跟这个上海市民在对坐，如何删掉四月之声的影片？上海市民在用各式各样的方法想办法把影片上架。难道国安高层希望在台湾所发生的这一个网络言论管制现象，要跟上海的网管一样严格吗？这些陈时忠是不是会因为选举而考虑到这个防疫政策？的这个作为或是不作为，那中央跟地方是不是对于防疫的方向是有分歧的？那长辈跟幼童是不是中重症的高危险群？那儿童疫苗是不是真的买不到？这些难道都不能批评跟评论吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。